1: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Weißt du, was das beste Gefühl der Welt ist? Für mich eine neue Aktie im Depot und vor allem, wenn ich weiß, dass ich mir die Ordergebühren gespart habe. Aktien so günstig kaufen, geht das wirklich? Klar, beispielsweise bei der Consors mit den neuen 0 Euro Trading Offers. Du kannst Aktien, ETFs und Fonds ohne Ordergebühren handeln. Wichtig, das Angebot gilt nur für Neukunden und wenn es sich um das erste Depot bei der Consors handelt. Und noch wichtiger, es gilt nur für den Online-Handel, nicht für telefonische Orders und nur über den Handelsplatz TradeGate. Für die ersten sechs Monate ist der Handel ohne Ordergebühren, danach kostet jeder Trade 4,95 Euro an Grundgebühr. Und besonders spannend für die jungen Hörer, das Young Trader Zero. Für alle zwischen 18 und 25 Jahren gibt es Trading für 0 Euro für zwei Jahre. Und wichtig allerdings auch nur, wenn es das erste Pop bei der Konsorsbank ist und wenn der Handel über TradeGate abgewickelt wird. Und für alle Fans von nachhaltigem Investieren gibt es auch ein tolles Angebot. Ihr habt mehr als 70 nachhaltige ETFs zur Auswahl, besonders günstig für 3,95 Euro pro Order, wenn die ETFs über die Star-Partner der Consorsbank gehandelt werden, beispielsweise BMP Paribas, iShares oder Amundi. Und dieses Angebot gilt unabhängig vom oben genannten 0-Euro-Angebot. Die wichtigsten Infos findest du allesamt in den Shownotes unter folgendem Link. consorsbank.de slash mission-money Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Stargast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen. Er ist Deutschlands bekanntester Ökonom. Er war 17 Jahre lang Chef des Münchner IFO-Instituts. Herzlich willkommen zurück, Hans-Werner Sinn. Schön dass wir zusammen sind wieder. Freut mich sehr, dass wir uns vor allem persönlich wieder treffen. Letztes Jahr hat es leider nur per Skype geklappt. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch einen tollen Grund. Sie haben ein neues Buch geschrieben, die wundersame Geldvermehrung. Da wollen wir heute natürlich auch drüber sprechen. Aber jetzt fangen wir mal mit der Inflation an. Die kommt natürlich auch in Ihrem Buch vor. Ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch letztes Jahr erinnern. Da haben Sie die Inflation verglichen, ähm, mit zwei Pferden und Sie haben damals gesagt, das kann man sich vorstellen, die Zügel schleifen am Boden und dann, wenn es blöd läuft, sticht eine Hornisse den Pferd mhm. noch in den Hintern und dann geht die Inflation sozusagen durch die Decke. Jetzt ist die Inflation zuletzt ja stark angezogen, hat stark angezogen. Haben wir die Kontrolle jetzt über die Pferde schon verloren? Ja, aus dem Grunde, den ich letztes Jahr erläutert habe,
0: dieses viele Geld, das in Umlauf gebracht wurde, entspricht den Zügeln. Die sind sehr lang. Nicht? Und man kann mit dem Geld keine Inflation anschieben, so unmittelbar. Aber man kann mit der Geldpolitik bremsen, wenn man das Geld wieder einsammelt. Nur das geht nicht, weil dieses Geld im Wesentlichen in Umlauf gekommen ist durch Staatspapierkäufe, durch die Notbanken des Eurosystems. Konkret sind bis zum dritten Quartal dieses Jahres für 4.000 Milliarden Euro Staatspapiere insgesamt gekauft worden, die sich heute in den Bilanzen der nationalen Notenbanken und des Eurosystems insgesamt befinden. Und wenn man das jetzt rückgängig machen wollte, dann müsste die, müssten die Notenbanken diese Papiere wieder verkaufen an die Banken. Die Banken würden ihnen Geld geben und damit ist es aus dem Kreislauf raus. Das kann man dann verbrennen, das Geld. Das ist also wieder knapp. Aber äh, diese Verknappung die ist schwierig, weil sie ja die Zinsen hochtreibt beziehungsweise die Kurse der Staatspapiere, die man jetzt verkauft, in den nach unten drückt. Das derselbe Vorgang ist ja. Also wenn eine Kurssenkung ist, ist es ja eine Effektivzinserhöhung. Mhm. Und äh, damit entstehen verschiedene Schwierigkeiten. Erstens hätten die Staaten Schwierigkeiten, sich in Zukunft zu finanzieren. Das war ja jetzt traumhaft günstig, mhm. auch für die hochverschuldeten Mittelmeerländer, die also fast Zinsen von Null hatten. Und äh, zweitens gibt es Schwierigkeiten bei den Banken, die noch ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben. Denn äh, die würden ja dann abgewertet und mhm. die Banken müssten die dann, wir müssen diese Abwertung ja irgendwie verbuchen. Nicht unmittelbar, das hängt davon ab, ob sie im Handelsbuch oder im Anlagebuch liegen, aber doch irgendwann sind Wertverluste zu verbuchen. Und dann kämen doch viele Banken in Schwierigkeiten, die nur eine dünne Eigenkapitaldecke
1: haben. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass diese Inflationspreisbremse nicht mehr funktioniert. Also ja, genau. sind wir jetzt quasi ja, hilflos ausgeliefert und müssen zuschauen.
0: Ja, also wenn es eine Inflation gibt, das war vor einem Jahr, als wir sprachen, eine Theorie, die aber, sagen wir mal, fundiert ist, denn der Lockdown auf der einen Seite und das viele Geld, das die Staaten in die Hand nahmen, um die Nachfrage zu stützen, auf der anderen Seite waren ja Missverhältnis und wenn es eine Überschussnachfrage nach Gütern gibt, also es kann nicht mehr produziert werden und gleichzeitig wollen die Leute kaufen, dann geht es halt in die Preise. Und was vor einem Jahr eben die Theorie war, das ist jetzt die Realität. Wir sehen an den Statistiken, dass es tatsächlich massiv in die Inflation geht und nicht nur so ein bisschen, sondern stark.
1: Und wie weit kann das jetzt führen? Also das ist, glaube ich, die Frage, die sich auch viele Zuschauer stellen. Wo führt das hin? Ja, also für eine
0: Inflation braucht es mehrere Sachen. Es braucht erstmal eine Anstoßinflation. Die,
1: Die haben wir jetzt, jetzt schon, ja.
0: Ja, aus dem Grunde, den wir gerade diskutiert mhm. haben. Und dann brauchen wir Verstärkungseffekte mhm. und vielleicht eben auch weitere Anstöße. Die Verstärkungseffekte liegen in einer Lohnpreisspirale und in einer Erwartung von Preiserhöhungen. Die Lohnpreisspirale wird jetzt also nächstes Jahr ablaufen. Die Gewerkschaften werden sagen, im Jahr 2021 hatten wir so und so viel Inflation. Und das fordern wir jetzt obendrauf auf unsere Lohnforderungen, auf die produktivitätsorientierten Lohnforderungen, die wir haben. Und das müssen die Firmen, weil es über die Produktivität hinausgeht, in die Preise überwälzen. Und damit haben wir ein Stück kostengetriebener Inflation, das dadurch induziert wird. Und das Zweite ist die Gewöhnung. Wenn man jetzt also die Inflation sieht, denkt man, naja, sie wird wahrscheinlich in der Zukunft auch bleiben. Und dann gibt es den Versuch, der Inflation zuvorzukommen. Man kauft also langlebige Konsumgüter, die man sowieso geplant hat, etwas früher, damit man nicht die Preissteigerung mitnimmt. Im Bau sehen wir das ja schon ganz deutlich, obwohl die Baupreise nicht mit zur Inflationsrate zählen, aber da sehen wir das Phänomen, die Leute kaufen ihre äh, vermehrt jetzt Häuser äh, oder, oder Wohnungen, weil sie befürchten, dass sie nächstes Jahr noch teurer werden als jetzt. Und das erzeugt wieder einen neuen Inflationsschub. Nicht? Dann werden die Häuser teurer. Nun, die zählen nicht mit dazu, aber das gilt eben auch für Autos, für Waschmaschinen, für langlebige Wirtschaftsgüter äh, verschiedener Art oder auch äh, für Investitionsgüter aus äh, äh, laufender Produktion, wenn man jetzt den äh,
1: erweiterten Preisindex für die äh, Produktion des Sozialproduktes nimmt. Also kann man dann sagen, dass Inflation dann auch ein Narrativ ist, also wenn das quasi mal eingeführt wurde, dass sich dann selber verstärkt, also wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann auch, also wie so eine Endlosschleife?
0: Ja, genau. Das gilt allerdings in beide Richtungen. Es gilt mhm. nach oben, wenn die Preise steigen, dann kauft man, um den Preissteigerungen zuvorzukommen. Und wenn die Preise fallen, eine Deflation, dann hält man sich mit der Nachfrage zurück, weil man dann mhm. denkt, wenn ich noch warte, wird es billiger. Und das verstärkt dann die Deflation. Also äh, Preisänderungen sind grundsätzlich instabil und deswegen ist es so schwierig, äh, eine stabile, ein stabiles Preisniveau herbeizuführen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man das tut. Weil sobald man abweicht von Null nach oben oder unten, äh, entstehen dann doch solche Erwartungseffekte. Und je mehr man die Abweichung toleriert, desto schwerer ist es, das noch mal wieder einzuholen. Und da liegen wir genau bei der EZB. Sie will also jetzt nicht dagegen vorgehen. Sie könnte, der Kutscher, den wir hatten, der könnte die Zügel einziehen, aber die Zügel sind sehr, sehr lang und die haben sich verheddert im Fahrwerk, weil nämlich der Rückverkauf der Staatspapiere die Staaten in Schwierigkeiten brächte und die Banken in Schwierigkeiten brächte. Und da muss man noch eins bedenken, die Banken kämen deshalb in besondere Schwierigkeiten, weil sie ja äh, als der ganze Prozess entstand und äh, die EZB angefangen hat, ab 2015 diese Papiere zu kaufen, äh, dann haben die Banken Wertzuwächse gehabt auf die Papiere, die sie noch behielten. Oder auch durch den Verkauf, ob realisierte oder nicht realisierte Wertzuwächse. Es waren Wertzuwächse, die konnten sie verbuchen. Sie haben also viel Eigenkapital ausweisen können konnten sich dann verschulden, sind zu, den Banken gegangen, äh, zu anderen Banken gegangen und haben sich äh, Kredit besorgt und haben die, dieses Geld ausgeschüttet als Dividenden. Und wenn jetzt der Rückwärtsgang eingelegt würde und man käme wieder zu den gleichen Wertansätzen für die Aktiva wie, wie vorher, dann würde man aber sehen, äh, dieses, diese Schulden sind da und die Banken wären überschuldet. Und weil das so ist, wird aus politischen Gründen die EZB diesen Rückwärtsgang nicht einlegen und kann deswegen nicht so leicht bremsen.
1: Mm -mm. Ja? Frau Lagarde sagt ja, die mittelfristige Inflation wird weiterhin unter dem Ziel von 2% gesehen. Die Notenbanken haben ja jetzt lange dieses Spielchen gespielt nach dem Motto, ja, ist die Inflation vorübergehend oder nicht, wird in den USA auch schon länger gespielt. Ist das jetzt so eine Durchhaltetaktik? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frau Lagarde lügt, aber versucht man sich jetzt durchzuschlängeln und dann nach dem Motto, ja, beten, vielleicht geht es irgendwie gut.
0: Naja, sie will auch kein, auf keinen Fall Inflationserwartungen wecken, weil das ja diese Vorziehkäufe erzeugt. Das verstehe ich schon. Sie muss also quasi von Amts wegen so ein bisschen mogeln äh, bei, bei den Mitteilungen. Aber äh, sie will auch nicht unter Zugzwang kommen, denn äh, es gibt ja bei dem Thema Inflation durchaus unterschiedliche Meinungen in Europa. Die hochverschuldeten Staaten Südeuropas finden es ja nicht so schlimm, wenn da eine Inflation ist. Die haben früher immer ein inflationäres Regime gehabt. Durch die Inflation stiegen dann die staatlichen Steuereinnahmen und die Schulden die verloren an Bedeutung. Ne? Die stiegen ja nicht mit. Und das wäre jetzt ja aus der Sicht mancher Staaten wiederum eine Lösung. Das ist nun durch den Maastrichter Vertrag verboten. Aber Herr Gott, so ein Vertrag ist ja auch ein bisschen äh, flexibel interpretierbar. Und da gibt es eben in der Eurozone zwei Lager. Die stabilitätsorientierten Länder, die jetzt keinesfalls eine Inflation wollen. Und die anderen, die sagen, die ist nicht so schlimm. Ne? Sie sagen natürlich nicht, wir wollen jetzt eine Inflation erzeugen. Aber sie sagen, es ist ja noch keine. Ne? Aber es ist doch eben eine. Wir haben am aktuellen Rand 4,5 Prozent Konsumgüterpreisinflation in Deutschland. Wir haben äh, auch sehr hohe Werte in der Eurozone. Wir haben in Amerika schon 6,2 Prozent am aktuellen Rand. Und das Schlimmste ist, wenn Sie mal in die Zukunft schauen, äh, dann sieht man äh, da weitere Gefahren, weil die gewerblichen Erzeugerpreise besonders stark gestiegen sind. Was sind gewerbliche Erzeugerpreise? Also wenn so ein Konsumgut bemessen wird mit seinem Preis, dann ist das das Endprodukt. Aber das ist durch viele Produktionsstufen gegangen, bis es dann einmal beim Kunden angekommen ist. Man guckt nach dem Preis des Endproduktes. Man kann aber jetzt schon mal schauen, wie die Preise der ganzen Zwischenstufen, das sind ja jeweils auch Güter, Teilfabrikate, die gehandelt werden, wie die sich entwickeln. Und da gibt es einen Preisindex, der das misst und wertschöpfungsgewichtet das aggregiert. Den macht das Statistische Bundesamt. Und danach ist die Preissteigerung im September bereits 14,2 Prozent gewesen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Jetzt kann wir mal in die Vergangenheit schauen, wo haben wir denn schon mal sowas gehabt? Na Also in den letzten 30 Jahren seit der Deutschen Vereinigung sicher nicht, man muss noch weiter zurückgehen. Man muss zurückgehen bis zum Jahr 72, 73, dem ersten Ölpreisschock, wo man diese 14 Prozent auch gehabt hat. Also ein halbes Jahrhundert müssen wir zurückgehen und das zeigt das Außergewöhnliche der derzeitigen Situation. Das heißt also, die Inflation ist kein Zukunftsthema, etwas, was vielleicht passieren könnte unter bestimmten Voraussetzungen, sorry, sie ist massiv da. Und das liegt eben an dieser äh, Angebotsverknappung, die mit Corona zu tun hat. Das ist zum einen der Lockdown bei uns. Die Firmen haben im Winter nicht genug Material produziert. Aber zum anderen ist es ja auch äh, das, ist das Problem in der ganzen Welt. Während wir jetzt mit den Impfungen schon weit vorangeschritten sind, haben ja nicht alle äh, Länder so viel geimpft. Die Schwellenländer hinken hinterher. Die haben viel mehr Corona-Probleme als wir. Mhm. Und auch China scheint noch Probleme zu haben. China liefert halt nicht die Zwischenprodukte. Viele Konsumgüter, die wir haben, haben Teile, Vorprodukte aus China. Und die Endstufen macht man dann hier in Deutschland. Und äh, China äh, hat insbesondere die Häfen äh, äh, jetzt äh, ja, wie soll ich sagen, die Häfen äh, 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 fertigen die Schiffe nicht schnell genug ab. Woran das jetzt genau liegt, weiß man nicht. Entweder ist es eine Direktive von oben, dass die Chinesen den Amerikanern und den anderen jetzt mal zeigen wollen, wie wichtig sie sind und sie sollen mal aufhören mit diesem Powerplay, ne? die harte Linie, die Amerikaner gegen die Chinesen hier fahren wollen, um das mal klar zu machen, dass das nicht geht. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur Corona ist. Denn die Häfen interpretieren die Quarantäneregeln sehr exzessiv. Es ist ja immer schon seit dem Mittelalter so gewesen, wenn ein Schiff irgendwo ankam, das aus, äh, aus Übersee äh, eintraf, äh, dann musste es erstmal in Quarantäne, weil äh, die Hafenbehörde sicher gehen wollte, dass da keine Seuchen eingeschleppt werden. Das ist ein altes Thema, können Sie in Romanen und überall nachlesen. Und diese Regelung wird im Moment sehr exzessiv interpretiert von den chinesischen Hafenbehörden, und das bedeutet, dass sie die äh, Frachter nicht löschen, die ankommen bei ihnen mhm. und dann auch eben nicht neu beladen können. Die liegen da alle in der See äh, und warten darauf, dass sie drankommen. Und die Frachtkapazität, die, die ist blockiert. Äh, das ist die Erklärung dafür, dass die Frachtraten im Containerverkehr seit 2019 sich mehr als verzehnfacht haben. Mhm. Ja, das ist schon also genau, enorm. Ja. Und diese Verzehnfachung reflektiert nur die Schwierigkeiten überhaupt, Güter aus China nach Europa zu transportieren. Und wenn da so ein Chip jetzt fehlt bei der Waschmaschine oder bei der Automobil, Herstellung, dann kann das Endprodukt eben nicht ausgeliefert werden. Das Gleiche gilt für Aluminium und Magnesium. Nicht? Magnesium kommt vor allem aus China und die, Metall, die leichten Metallteile, die heute in Motoren verschiedenster Art verarbeitet werden, sind eben häufig Magne Aluminium, Magnesium, Legierungen, ja? Und die kann man jetzt nicht herstellen und deswegen ist die Produktion bei uns blockiert. Wir haben also eine Angebotsverknappung äh, durch eigene Lockdowns und durch die Hafensperrungen in China. und äh, gleichzeitig haben wir diese riesigen Ausgabenprogramme, die der deutsche Staat hier beschlossen hat. Allein die haushaltswirksamen Maßnahmen, die letztes Jahr beschlossen wurden, waren 20 Prozent des BIP, beziehungsweise wenn man es mal auf zwei Jahre verteilt, dann nur noch 10, aber das Prozent, das ist auch sehr, sehr viel. Also da wird die Nachfrage gestützt, den Leuten wird Geld in die Hand gegeben als Kurzarbeitergeld, es wird ihnen Arbeitslosengeld bezahlt, es wird werden die Firmen unterstützt, Gaststätten haben 70 Prozent ihres Umsatzes ersetzt gekriegt. Also da floss viel Geld in die Unternehmungen rein, ohne dass die produziert haben. Und das Geld ist dann Nachfrage und die, das Angebot fehlt. Eine Situation, wo das Angebot zu knapp ist und deshalb Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswachstum beschränkt, nennt man Stagflation. Wir hatten das in den 70er Jahren, damals gab es auch die ökonomischen Theorien, die das alles dargestellt haben. Die sollte man jetzt mal wieder rauskramen und sehen, wie die Mechanismen sind. Wir haben eine Stagflation. Die europäische
1: Wirtschaft ist stagflationär überhitzt. Okay. Ja? Jetzt würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, wir hatten vor kurzem äh, Gerd Kommer zu Gast, der meinte, historisch gesehen, eine Inflation von 10 bis 15 Prozent ist natürlich viel, aber das kann die Wirtschaft verkraften. Wie viel Sorge machen Sie sich denn gerade? Also wie gefährlich ist das Ganze? Und für Welche unseren...
0: Wirtschaft verkraften? Ähm, Wer ist denn die Wirtschaft?
1: Ja, das ist die Frage jetzt an Sie. Also machen Sie sich ja, Sorgen. Ja, Geht ja, das die Wirtschaft
0: Die Wirtschaft verkraftet das ja locker. Die sind ja die Gewinner. Ein Unternehmen hat üblicherweise Schulden gemacht und kann jetzt die Preise erhöhen und äh, läuft also mit den Umsätzen und den Preisen, wenn die anderen das auch alle machen, die sind Schulden weg. Die sind ja doch die Gewinner. Also äh, das ist eben das Problem. Es gibt ein riesiges Verteilungsproblem. Die Wirtschaft findet das gar nicht so schlecht mit der Inflation und die Sparer, äh, die äh, den Banken, die äh, ihre ihre Ersparnisse anvertraut haben, damit die die weiterreichen an die Firmen, die sind die Gelackmeierten und es, sind, es gibt Verlierer. Und diese Verlierer sind viele. Es sind viele, viele Verlierer. Kleine Leute, die ein bisschen was gespart haben, Sparguthaben haben, Lebensversicherungsverträge haben, die müssen jetzt Angst haben um ihr Geld. Und die Schuldner, auch der Häuslebauer, der sich einen Kredit genommen hat, gehört ja, ja tendenziell zu den Gewinnern. Und diese Umverteilungseffekte sollte man nicht gering schätzen, denn die, die können
1: eine Gesellschaft destabilisieren. Das wäre jetzt die nächste Frage. Also klar, wenn jetzt die Preise um 5 oder 10 Prozent steigen, vielleicht auch noch um 15 Prozent, äh dann findet es die Wirtschaft ja, vielleicht sogar noch ganz gut, wie Sie gerade sagen, aber gibt es nicht irgendwann so einen Kipppunkt, wo das Ganze eskaliert? Also ich sage jetzt mal Richtung Hyperinflation, wo es dann drunter und drüber geht. Das kann ja dann auch nicht mehr im Interesse der Wirtschaft sein, wenn, sage ich mal, wirklich dann äh, Sachen destabilisiert werden. Also machen Sie sich darum Sorgen oder ist das unrealistisch?
0: Ich mache mir schon Sorgen, aber es ist auch nicht realistisch. Ich mache mir auch über unrealistische Dinge Sorgen, als Ökonom. Also es ist ja immer bei der Frage, ob ein schlimmes Ereignis passiert, die Frage, wie wahrscheinlich es ist und wie, wie schlimm es ist. Es ist also praktisch das Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Grad der Schlimmheit. Eine Hyperinflation ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber sie wäre natürlich sehr, sehr schlimm. Und weil das so ist, müssen wir auch aufpassen, dass auch im Ansatz keine Prozesse entstehen, die dann sich selbst verstärken können zu einer Hyperinflation. Ich meine, man hat auch im Ersten Weltkrieg, als die, der Keim für diese Hyperinflation vor 100 Jahren gelegt wurde, die dann kulminierte 1923, das ist ja nicht gewollt. Man wollte ja keine Inflation machen. Es war ja anfangs auch nur wenig. Aber wenn man den Prozess nicht rechtzeitig abbremst, dann kann zum Schluss ein Unglück passieren. Das wollen wir hoffen, dass das nicht passiert, dass alle weise bleiben und also rechtzeitig hier dann doch einen Weg finden zu bremsen. Nur, ich wiederhole mich, wird nicht so leicht sein. Man kann ja diese Staatspapiere nicht zurückverkaufen, ohne dass es da Schwierigkeiten im Bankensystem gibt. Man könnte noch sagen, dass die ezb jetzt vielleicht selber Kredite aufnimmt bei den okay. Banken, dann würde ja auch Geld Liquidität rausfließen aus dem Bankensystem zur Zentralbank und dann ist es weg. Nur dann müsste sie ja auch ordentliche Zinsen zahlen dafür, dass sie die Kredite bekäme. Und sie müsste mehr Zinsen zahlen, als sie selber einnimmt aus den Staatspapieren, die sie hat. Das wäre ja ein rechtliches Problem, weil das eine offenkundige Finanzierung der Staaten wäre, die die EZB vornimmt. Sie zahlt selber höhere Zinsen, als die den Staaten in Rechnung stellt, die sich bei ihr verschuldet haben, indirekt, indem die Staatspapiere bei ihr landeten. Also es geht, glaube ich, nicht. Zumal ja das deutsche Verfassung Fassungsgericht festgelegt hat, dass äh, Staatspapiere, äh, die die EZB hält, nur im Ausnahmefall bis zur Endfälligkeit gehalten werden können. Mhm. Und äh, das hat sogar der EuGH akzeptiert. Äh, und das bedeutet, dass wenn die Notwendigkeit besteht, die Geldmenge zu verringern, dann darf die EZB rechtlich gar nicht diesen Schritt gehen, sich selber zu verschulden, sondern da muss ich stattdessen erstmal die Staatspapiere zurückgeben. Nicht? Mhm. ja?
1: Und da stecken wir jetzt schon irgendwo in der Falle. Also gesagt, ja, da
0: stecken wir in einer rechtlichen und ökonomischen Falle. Wie würden Sie jetzt agieren? Also es
1: ist ja irgendwie schwierig. Also kann ja, man ich überhaupt bremsen?
0: Ja, schwierig. Man muss dann was zur Bankenrettung machen. Man muss auch das, das, das Phänomen Fall. ist, wir sind in einer Sackgasse und äh, Sie fragen mich jetzt, wie kommt man aus der Sackgasse raus? Da fragen Sie mich doch was Leichteres. <lacht> also ich warne nur davor, jetzt im, äh, weiter in die Sackgasse zu fahren. Das war mal das Erste. Mhm. Ja, man weiß, da hinten das ist ja ein Ende, warum, warum fahre ich denn weiter? Also vielleicht sollte ich vorher drehen, mhm. so schwierig es ist. Oder jedenfalls nicht mehr weiterfahren.
1: Aber lieber mit äh, wie sagen, mit etwas Schmerzen oder Kollateralschäden? Ähm, Fragen Sie mich Leichteres. Ich weiß <lacht> es
0: nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Wir kommen hier an die Grenzen der
1: Funktionsweise des Eurosystems. Okay. Jetzt vielleicht ein Punkt, der auch wichtig ist. In den USA wurde ja die Zinswende, vielleicht Zinswändchen besser gesagt, eingeläutet. Also da geht es ja zumindest ein bisschen in Richtung Bremsung. Ist das eigentlich ein Problem, wenn wir jetzt in Europa nicht bremsen und in den USA, wenn das auseinandergeht? Oder ist das vielleicht sogar hilfreich? Wie schätzen Sie das ein? Nein,
0: das ist, wird dann besonders gefährlich für die Inflation. Weil wenn die Amerikaner bremsen und die Zinsen erhöhen und die Europäer mhm. machen nur zögerlich mit, vielleicht nur ein bisschen oder gar nicht, dann erhöht sich ja das Zinsdifferenzial zwischen Amerika und Europa. Was machen die Anleger? Sie kaufen amerikanische Staatspapiere. Sie investieren also in den Dollar, kaufen Dollars. Der Dollarkurs geht hoch, beziehungsweise der Eurokurs geht runter. Und wenn der Eurokurs runtergeht, dann werden alle Importwaren teurer. Das, dann kriegen wir eine importierte Inflation noch obendrein. Also ist... Das Europa ist so ein weiterer jetzt. Also ist das noch ein Zusatzrisiko? Ja, es gibt so verschiedene Zusatzrisiken, die passieren. Also wir haben darüber geredet, wir haben die Anstoßinflation wegen Corona und den großen Ausgabenprogrammen der Staaten und der Unterstützungsprogramm. Das ist die Anstoßinflation, die wir jetzt haben. Und dann haben wir Verstärkungseffekte, darüber haben wir geredet, die Erwartung, dass das noch weitergeht, Vorziehkäufe, Lohnpreisspirale haben wir auch besprochen. Und was jetzt aber noch hinzukommt, ist, dass perspektivisch noch weitere Verstärkungen da sind. Das Zinsdifferenzial haben wir besprochen. Und äh, dann gibt es am Horizont äh, kostenseitige Verstärkungseffekte, zum Beispiel über die Energiewende. Äh, machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt also äh, alles äh, verbieten wollen bis 2045 und das äh, schon energisch angehen wollen, das Verfassungsgericht hat das jetzt ja auch eingefordert, dass wir nicht noch zög zögern können, sondern richtig zur Sache gehen müssen, dann wird es alles teurer weil wir zwingen ähm, die äh, Energieverbraucher jetzt auf die teure Energie. Äh, nun sagen manche Grüne, ja, die ist ja billiger. Wir zwingen sie ja, Pustekuchen, dann würden sie ja schon von alleine alle hingehen. Also die Wirtschaft geht von alleine immer den billigsten Weg. Und wenn der Staat eingreifen muss, um was zu erzwingen, dann ist es der teurere Weg. Äh, das ist ja äh, trivial. Es wird teurer. Wir kriegen also Kostenschübe. Und denken Sie nochmal an die OPEC und an die Ölkrisen damals, wir haben in den 70er Jahren, wo es die zwei Ölkrisen gab, insgesamt 5,1 Prozent Inflation pro Jahr gehabt mhm. im Schnitt. Es ging zwar rauf und runter, aber das ist der, der Mittelwert richtig berechnet. Und da hatten wir aber noch die Kernkraft, da hatten wir noch die Braunkohle, da hatten wir die Steinkohle, da hatten wir noch das Gas. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt alles weg. Das soll ja auch weg es soll ja nicht nur, wir haben ja nicht nur jetzt die Ölkrise sozusagen selbst gemacht durch den Ausstieg aus dem Öl, Benzin, Diesel und so weiter, was daraus gemacht wird, sondern aus allen konventionellen Energiequellen, inklusive der Atomkraft. Und äh, das ist äh, letztlich die OPEC im Quadrat, die wir hier beschlossen haben.
1: Wie gefährlich wird das? Also war da gegen der Ölpreisschock früher, war das ein laues Lüftchen, was da jetzt kommen könnte? Ja,
0: ja, ja. So kann man das sehen.
1: Und das ist ja super gefährlich, weil das ist ja für, für den kleinen Mann sehr gefährlich, aber natürlich auch für die Wirtschaft, weil wenn die Kosten da durch die Decke gehen...
0: Das ist für uns alle gefährlich, aber wir wollen ja das Klima retten. Also das ist eben schwierig, das zu machen. Nicht seriös und im Grunde sehr kritikwürdig sind jene Stimmen auf Seiten des grünen Lagers. Grün sind wir ja irgendwie alle, aber jenen überzeugten radikal Grünen, sage ich mal, ist, dass die dann behaupten, der Lebensstandard würde noch steigen, wenn wir gezwungen werden, auf die grünen Technologien zu gehen. Also das ist nicht mehr ehrenhaft. Das ist so ein hanebüchner Unsinn dass man das nur in aller Deutlichkeit sagen kann. Das kostet uns natürlich materiellen Lebensstandard und hoffentlich handeln wir uns eine bessere Umwelt ein dafür. Ne? So würde ja ein Schuh draus und so würde man ja auch die Maßnahmen äh, verteidigen können. Wir müssen ja auch was machen gegen, das Klima, äh, gegen die Klimaerwärmung, das glaube ich schon. Aber äh, es wird uns Geld kosten, eine Menge. Und die Frage ist natürlich, dann wird es auch wirken, das viele Geld, was uns das kostet. Da habe ich meine großen Zweifel, was eben zum Beispiel die Abschaffung der Verbrennungsmotoren betrifft, die wir ja beschlossen haben durch die co 2 verordnung Ne, Im Schnitt darf so eine Flotte ja 2020 nur noch 1,8 Liter diesel äh, pro 100 Kilometer ausstoßen. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie E-Autos einbauen, die äh, als, als Null angesetzt werden mit dem CO2-Ausstoß. Also wir verbieten quasi die Verbrennungsmotoren und geben die Brennstoffe frei bzw. das Öl, das zu Brennstoffen verarbeitet würde für die Autos. Und dieses Öl, was ist denn damit? Wo sind denn die Tanks bitte in Europa, die die EU-Kommission jetzt vorgesehen hat, wo dieses Öl dann eingelagert wird und versiegelt wird, damit es eben keinen Schaden herbeiführen kann? gibt es doch nicht. In dem Denkmodell fehlt doch irgendwas. Man sagt, wir kaufen weniger Öl und das sei es. Pustekuchen, das Öl bleibt ja auf den Weltmärkten und wird dann anderswohin geliefert. Die Tanker fahren dann nach China, in andere Schwellenländer nach Amerika oder sonst wohin und, wird, und das Zeugs wird dann dort verbrannt und geht in die Luft. Also wir können ja durch Reduktion des Diesel- und Benzinverbrauchs hier in Europa überhaupt
1: nichts erreichen weltweit. Nicht? Was wäre dann der rationalere Weg aus Ihrer Sicht? Dann sind wir wieder bei dem Problem, ähm, werden sicherlich daheim einige sagen, wir müssen hier irgendwas machen.
0: Ja, wir müssen multilateral ähm, vorgehen. Unilateralismus macht keinen Sinn. Wir müssen äh, alle Länder irgendwie äh, zwingen, eine, eine Erklärung zu unterschreiben, die nicht nur so bloße Absichtserklärungen bedeutet, sondern rechtsverbindliche äh, Zusagen, den CO2-Ausstoß... Ja ja, das funktioniert eben nicht, weil die äh, weil die Inder und die Chinesen da überhaupt nicht mitmachen. Das haben wir jetzt wieder in Glasgow gesehen, auch schon in Neapel im Frühjahr. Die wollen nicht, sondern die wollen in die Kohlekraft gehen, weil sie ihre Länder erst noch entwickeln wollen. China baut alle zehn Tage ein neues Kohlekraftwerk, äh, praktisch jedenfalls eine Kapazität von einem Gigawatt ungefähr. Das ist normales europäisches Kohlekraftwerk. Sie wollen also nicht. Und die Amerikaner spielen auch hier ein etwas unehrliches Spiel. Denn Biden sagt auf der einen Seite, ich mache es jetzt alles anders als Trump, ich bin jetzt hier der Klimafreund. In Wahrheit hat er seine Regierung angewiesen, den Saudis mitzuteilen im Sommer, sie mögen ihre Ölproduktion vergrößern, damit die Benzinpreise nicht so stark steigen in Amerika. Weil er muss ja auch auf seine Wähler schauen. Die Amerikaner hängen am Öl. Die ganze Siedlungsstruktur in Amerika geht nicht ohne Mobilität. Und bei den Entfernungen, um die es da geht, da sind ja noch viel größere Entfernungen als hier in Europa, da kommen wir ja mit vorläufig mit Batterien nicht dahin. Nicht? Und er muss darauf Rücksicht nehmen und äh, hat Angst, dass die Ölpreise steigen. Ja, was denn nun? Hat er Angst vor, der, vor dem Klimaeffekt oder vor den steigenden Ölpreisen? Doch mehr vor den steigenden Ölpreisen. Und das ist das Problem. Wir Euro Europäer sind hier auf dem richtigen Weg. Äh, wir versuchen da auszusteigen und die anderen lachen sich ins Fäustchen. Denn die Brennstoffe, die wir freigeben, verbilligen äh, die Preise äh, für den Rest der Welt.
1: Also haben wir noch ein Problem. Also wir haben jetzt quasi ein Euro-Problem. Da können wir gleich noch drüber sprechen, ob das jetzt die Zerreißprobe wird. Dieses ganze Inflationsszenario, ob jetzt vielleicht die Euro-Krise dann wieder hochkocht. Die war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, zumindest medial nicht mehr so präsent, wie wir das schon mal gesehen haben. Dann haben wir jetzt vielleicht noch den Nachteil, das Zinsdifferenzial, was Sie gerade angesprochen haben und dann noch... Äh, Klimaschutz, den die anderen vielleicht nicht machen. Also sind das gleich drei Punkte, wo Europa jetzt dann noch mehr verlieren wird als vielleicht eh schon?
0: Ja, es sind äh, Belastungstests. Und das Interessante ist, man kann das ja nicht mit Transfers wie mit dem äh, äh, europäischen Fonds, der jetzt aufgelegt wurde, lösen, denn das ist ja Nachfrage, es ist ja Verschuldung. Mit Geld kann man das überhaupt nicht lösen. Wenn man Geld verschenkt an andere, das äh, vielleicht im Sinne, Sinn, Sinne der Gemeinschaftsverschuldung aufgenommen wurde, konnte man in der Vergangenheit sagen, na, also irgendwie Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit kann man damit abfedern. Mhm. Aber das jetzige Problem, Inflation kann man damit nicht abfedern, sondern nur anheizen. Jede Form von Staatsverschuldung, ob auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene, bedeutet, dass netto die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöht wird. Und dass die schon extreme Inflation weiterhin angeheizt wird. Also dieses Mittel steht ja jetzt prinzipiell nicht mehr zur Verfügung. Und was machen wir dann? Dann müssen alle im Grunde, wenn sie stabilitätsorientiert sind, den Gürtel enger schnallen. Wir brauchen die schwarze Null nicht später, sondern früher. Und die anderen brauchen sie auch. Und das setzen Sie doch mal bitte durch in der Eurozone, wo so viele Länder hochverschuldet sind und insgeheim den Wunsch haben, dass sie durch eine europäische Inflation da rauskommen. Und das wird ein wirklicher psychologischer und politischer Belastungstest für die Europäische Union. Denn äh, die einen Länder haben äh, fürchterlich viel Angst vor der Inflation und für die anderen ist das nicht so schlimm, weil sie früher immer schon in der Inflation gelebt haben und eben äh, in der Inflation die Rettung ihrer Schuldenprobleme
1: sehen. Jetzt kommen wir zu dieser wundersamen Geldvermehrung. Das haben Sie auch super beschrieben in Ihrem Buch. Ähm, jetzt haben wir ja schon extreme Schulden gemacht, vor Corona schon, durch Corona, aber jetzt geht es ja wahrscheinlich erst richtig los. Also jetzt haben wir da eine neue Regierung, jetzt haben wir das Klimathema. Also wahrscheinlich werden jetzt ja erst noch richtig Schulden gemacht, oder? Also wo Nein, das geht
0: eben nicht. Und das ist ein bisschen schade für die Koalitionäre. Ich kann mir das schon gut vorstellen, die sind jetzt am Verhandeln und der Lindner sagt, es gibt keine Steuererhöhung, aber die SPD sagt, jetzt müssen wir aber noch dieses und jenes verteilen an unsere Klientel. Und die Grünen sagen, jetzt brauchen wir aber noch extra Geld für dieses oder jene Grüne. Projekt. Also ähm, das beißt sich. Normalerweise würde man sagen, na, dann verschulden wir uns. Äh, verschulden ist aber verboten nach dem äh, Verfassungsgericht. Ja, gut, dann findet man vielleicht irgendwelche Schlupflöcher, dass man Fonds hat wie den Stabilisierungsfonds vom letzten Jahr mit 200 Milliarden. Äh, dessen Defizit wurde gar nicht zum Staatsdefizit gerechnet, obwohl die Schulden zu den Staatsschulden zählen. Das kann man ja wiederholen. Äh, solche Tricksereien sind sicher in der Luft. Nur, es nützt nichts. Es ist der Wirtschaft egal, wie das rechtlich gestaltet wird. Nachfrage ist Nachfrage. Und alles, was man in dieser Richtung unternimmt, heizt die Inflation weiter an. Also man kann das jetzt gar nicht machen. Deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis für die, die immer noch sagen, die Zinsen sind doch so niedrig, da müssten wir uns doch verschulden. Die anderen tun das auch. Das ist sowas von kurzsichtig. Die berücksichtigen nicht, dass eben äh, statt äh, der steigenden Zinsen, die dabei herauskommen, eine steigende Inflation herauskommt. Äh, in irgendeiner Form zieht man Ressourcen, dann äh, äh, anderen entzieht man sie anderem Verwendung. Und
1: das geht halt über steigende Preise. Jetzt haben Sie das ja auch beschrieben, der Bestand an Zentralbankgeld im Euroraum hat sich seit dem Beginn der Finanzkrise im Sommer des Jahres 2008 bis zur letzten Überarbeitung des Manuskripts im September 2021 fast versiebenfacht. Wirtschaftswachstum hatten wir jetzt aber nicht viel. Was sich wahrscheinlich viele Leute zu Hause fragen, das ist ja immer sehr abstrakt. Also wir wissen ja, es wird viel Geld gedruckt, sagen wir immer. Die Leute können sich, glaube ich, mal nicht so vorstellen, wo, wenn es so viel Geld gibt, wo verschwindet das denn, wenn dann die Wirtschaft nicht wächst? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erklären.
0: Ja, so also was passiert ist, zum Beispiel der deutsche Staat verschuldet sich äh, bei den Banken, verkauft ihnen Staatspapiere. Die Banken geben, verkaufen diese Staatspapiere weiter an die Bundesbank. Die Bundesbank äh, druckt frisches Geld, gibt es den Banken. Ne? Und das Geld fließt also über die Banken an den Staat. Der Staat bezahlt das Kurzarbeitergeld. Äh, der, der Kurzarbeiter kriegt das Geld und geht damit einkaufen. Also äh, das ist der Prozess. Äh, wo, aber indem er das ausgibt, gab, ist es ja nicht weg. Geld hat dann niemand anders. Nicht? Das ist der Spruch, den man so kennt. Es ist ja tatsächlich so, die Geldscheine liegen dann anderswo. Und der andere kann dann auch vielleicht sie ausgeben, aber dann liegen sie wieder anderswo. Sie verschwinden nicht auf diese Weise. Und das würde also dann eine Inflation erzeugen, wenn solch ein Kettenprozess tatsächlich intensiv in Gang kommt. Bislang ist das nicht der Fall gewesen. In all den Jahren, wo die Geldmenge vergrößert wurde, haben wir das nicht beobachtet. Es gab keine Sonderinflation. Im Gegenteil, man hatte manchmal Angst um eine mögliche Deflationsgefahr, obwohl ich das auch für total übertrieben hielt. Was ist also mit dem Geld passiert? Es wurde gehortet. Es wurde gehortet im Portemonnaie, im Safe, unter der Matratze, vor allem aber von den Banken, die Zentralbankgeld in digitaler Form halt als Kontogeld bei ihren Notenbanken haben. So wie wir ein Konto bei unserer Geschäftsbank haben, hat die Geschäftsbank ein Konto bei der jeweiligen Nationalen Notenbank und da liegt das Zentralbankgeld. Also in elektronischer Form. Und äh, es wurde nicht in den Kreislauf gegeben. Es könnte aber jederzeit in den Kreislauf gehen. Und äh, wenn eine Inflation beginnt, eben wegen der Verstärkungseffekte, die ich erwähnt habe, und dann müsste man das irgendwie verhindern, dann müsste man es einsammeln und man kann es nicht. Sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion.
1: Jetzt. Wissen wir ja, dass es nicht geht, unbegrenzt Geld zu drucken. Das weiß ja eigentlich jeder. Aber irgendwie, äh, Sie schreiben das ja schön, der Schein trügt, denn es gibt keine geheimnisvollen Mächte, die in der Lage sind, für eine Volkswirtschaft Ressourcen aus dem Nichts herbeizuzaubern. Jetzt haben wir ja seit Jahren dieses Phänomen, dass es irgendwie immer weiter hint hinten rausgeschoben wird. Und man weiß eigentlich, dass es irgendwann irgendwann schiefgehen muss, aber man macht es trotzdem. Ähm, Kommt jetzt die Quittung, haben Sie das Gefühl, dass jetzt irgendwie dann vielleicht mal ja, der Zeitpunkt gekommen ist, wo es dann die Quittung gibt für diese ganzen Schuldenmachereien? Ja, sicher.
0: Das ist jetzt der Fall. Also diese letztlich verantwortungslose äh, Gelddruckerei äh, schien unproblematisch zu sein, solange das Geld in den Horten abgelagert, abgelagert wurde. Und... Jetzt haben wir aus anderen Gründen, nicht deswegen, aus anderen Gründen eine Inflation. Man müsste aber jetzt, um die Inflation zu bekämpfen, die aus anderen Gründen zustande gekommen ist, die Geldmenge einsammeln. Das geht nicht. Also das, das ist schon die Quittung. Das ist schon die Quittung. Und solch eine Quittung holen sich die Mächtigen immer. Also wir haben ja nun, wenn Sie in der Geschichte zurückgehen. Eine, Dutzende und aber Dutzende von Währungen gehabt in Europa, auch in Deutschland. Die Fürsten hatten zum Teil ihre eigenen Währungen und stets war die Versuchung groß, wenn das Budget nicht reichte für die Wünsche des Fürsten, dass er sich dann neues Geld gedruckt hat. Meistens hat er den Silbergehalt dann noch verringert und aus alten, einer alten Silbermünze zwei neue gemacht, ne? wo also mehr Kupfer und Zink und sowas drin war. Und das schien anfangs dann zu funktionieren, weil die äh, Leute, die für den Staat dann arbeiteten und ihm Waren brachten, damit zufrieden waren, wenn sie dieses Geld bekamen, nur man merkte auf die Dauer, dass es zu viel von der Sorte gab. Und dann setzte meistens dann doch irgendeine Inflation ein. Kein geringerer als Nikolaus Kopernikus hat übrigens darüber geschrieben, einer der großen Ökonomen unseres Landes, das möchte ich mal betonen, das ist ja nicht nur ein Astronom, sondern hat auch wichtige ökonomische Schriften äh, äh, verfasst. Unter anderem die Quantitätstheorie des Geldes geht auf ihn zurück und andere geldtheoretische Aussagen. Und er hat äh, zum Beispiel in seinem Vortrag ähm, vor, den, äh, vor, vor dem Preußischen Landtag äh, am 21. März äh, äh, 1521 äh, war es, glaube ich. Ja. Da, da hat er also dieses Verhalten der Fürsten gegeißelt. Ja, die also dieses schlechte Geld dann in den Umlauf bringen, wie Unkraut wächst es. Nicht? Und er sagt, es ist anfangs schön, aber nachher fällt diese unbild die da entstanden ist, auf den Fürst, der der Verursacher des Ganzen ist, zurück. Und ich finde, das ist so passend. Diese erste ökonomische Schrift, die auf Deutsch übrigens erstellt wurde, ein, äh, äh, neues äh, Frühes Neuhochdeutsch, Neu so heißt das in der Fachsprache, ja. kann man gerade so verstehen, wenn man es liest, ist, ist sehr trefflich für die, das Verständnis der heutigen Situation. Die Potentaten der heutigen Zeit sind auch nicht anders als die von früher. Das ist immer zu verlockend, wenn man die Druckerpresse unter
1: Kontrolle hat. Aber wissen die das? Ist das äh, Unwissen oder ist das einfach Berechnung? Woher kommt dieser Glaube an diese wundersame ja, Geldvermehrung? Weil eigentlich, wenn man immer wieder dasselbe macht und auf einen anderen Ausgang hofft, zunächst einmal hofft. Zunächst
0: einmal ist das doch schön. Die müssen da nicht viel wissen. Die brauchen ja nur zu wissen, dass Geld schön ist, wenn man es ausgibt. Also dann machen sie das. Ich meine, diese bedrängten Regierungen der Eurozone, die nicht ein noch auswissen, wie sie mit der Krise fertig werden sollen, sehen jetzt plötzlich eine Möglichkeit, zu Geld zu kommen, ihr Budget auszugleichen und nicht vom Kadi zu stehen, weil sie es stehlen müssen oder so, sondern äh, und machen das natürlich gerne. Und, und geben das Geld aus. Und was dann danach kommt, Inflation. Ja, also da hat man erstmal gesagt, ja, wir wollen ja sogar ein bisschen Inflation. Äh, äh, Mario Draghi hat immer gesagt, äh, unser Mandat ist es, Preisstabilität zu gewährleisten. Und Preisstabilität heißt nicht, wie Sie denken, 0%. Denken Sie falsch. Preisstabilität heißt 2% Inflation. Und weil wir nur 1% Inflation haben, kaufen wir jetzt Staatspapiere mit frisch gedrucktem Geld in der Hoffnung, dass wir die Inflationsrate erhöhen. Also
1: man macht sich dann die Theorien zurecht, dass man äh, an das Geld rankommt. Müssen wir aus Ihrer Sicht, äh, wenn man das Ganze jetzt betrachtet, auch vielleicht historisch betrachtet, ähm, aus diesem System raus, es gibt ja mittlerweile viele Anhänger von Bitcoin zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie zum Bitcoin stehen, aber grundsätzlich ähm, bräuchte man, ein Währungssystem, was einfach gar nicht mehr möglich, ist, dass man sich so extrem verschulden kann. Oder wie schätzen Sie das ein? Ja, bräuchte man, aber wie soll man das machen? Man kann ja nicht einfach
0: eine private Währung da nehmen. Äh, äh, damit eine Währung äh, funktioniert, darf es auch nur eine sein und nicht zwei und nicht drei und nicht Dutzende wie jetzt. Der Staat könnte sie das auch Das ist ja, ja völliger, völliger Wahnsinn, ja, so viele verschiedene ja auch Währungen zu haben ausgeben,
1: theoretisch. Ich
0: ja, der Staat ist es ja. Die Zentralbanken sind ja staatliche Einrichtungen. Die geben ja das Geld aus. Also nur der Staat darf das Geld ausgeben. Der Staat erklärt dieses Geld zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Verträge sind in dieser Geldform definiert. Jeder kann sich darauf verlassen. Es gibt ein einheitliches Geld für alle und deswegen funktioniert die arbeitsteilige Wirtschaft. Und sobald man anfängt, da an diesem Grundprinzip dran rumzuschrauben mit Bitcoins und Co., ist das nicht gut. Ja, ich meine, ich verstehe das, dass das Mining da stattfindet und das sind private Gewinne, aber es ist äh, volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Es ist sinnvoller
1: lieber, das vorhandene Eurogeld zu stabilisieren. Glauben Sie, dass der Bitcoin früher oder später verboten wird, wie das ja Weiß Ich, ich bin ja kein Hellseher,
0: aber das ist das Risiko natürlich, wenn äh, das zu sehr um sich greift, dass dann die äh, Staaten äh,
1: diese Art von auch schädlicher Konkurrenz ver äh, verbieten. Wollen wir mal kurz noch zu Lockdown, Corona und Co. kommen. Vor einem Jahr, äh, da haben wir darüber gesprochen, äh, haben Sie auch gesagt, äh, es hängt alles davon ab, ob die zweite Welle kommt. Jetzt sind wir in der vierten Welle. Wer ja. weiß, wie viele Wellen noch kommen, äh, obwohl ja jetzt schon sehr viele Menschen geimpft sind. Äh, wie schätzen Sie denn dieses Problem ein? Vielleicht gerade jetzt auch mittel- bis langfristig?
0: Ja, wir kriegen das schon in den Griff. Also denn in den Krankenhäusern sind ja nur die Ungeimpften und die anderen werden jetzt auch noch geimpft. Man appellierte weiter an die Vernunft, das hat nicht geholfen und man wird sie dann zwingen, das zu tun. Bleibt auch nichts anderes übrig, weil das ist ja eine Gefährdung der anderen. Wenn ich mit meinem Auto hier fahre über die äh, Straße und da steht Schild 80, finde ich das auch manchmal übertrieben. Ich bin strikt dagegen, aber das nützt mir nichts. Ich muss trotzdem das einhalten, weil sonst werde ich geblitzt und muss eine Strafe zahlen. Und äh, wenn ich nämlich schneller fahre, ist aus der Sicht eben äh, der Verkehrsregler damit eine Lebensgefahr für andere Menschen verbunden. Also wir akzeptieren doch alle, dass man die Verkehrsregeln einer zivilisierten Gesellschaft einhält. Und das gilt eben insbesondere für den für die Immobilität und wenn es nicht freiwillig geschieht, dann muss es eben erzwungen werden. Äh, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, bis auf die medizinischen Ausnahmetatbestände. Äh, die Italiener und die Franzosen haben das ja gemacht. Sie können in Italien keine Arbeitsstätte betreten, ohne dass sie geimpft sind. Es sei denn, sie bringen jeden Tag einen PCR-Test. Äh, den müssen aber selber bezahlen. Und das, das macht teuer. man drei Tage lang <lacht> und dann lässt man sich impfen. Ne? Also ich verstehe diese Art von Diskussion hier in Deutschland überhaupt nicht. Also das ist extrem, aus ihrer Sicht extrem antiwissenschaftlich. Ja, warum sind die Deutschen nicht in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu nehmen, wie sie sind, und den Fachleuten zu vertrauen? Also ich kann es nicht begreifen. Was ist das bloß für eine eigenartige, emotionale Diskussion? Und wer hier sich auf Freiheitsrechte der Bürger betrifft äh, bezieht, der hat eben das Thema der Externalität des menschlichen Verhaltens nicht begriffen. Hm, Marktfreiheit äh, ist äh, nur da sinnvoll, wo eben diese Externalitäten, und hier sind es massive, auf de, auf, auf, mit Lebensgefahr für andere
1: Menschen nicht auftreten. Wie sehen Sie denn generell in diesem Aspekt jetzt... Äh
0: ja? ja, ich okay. wollte noch eins dazu sagen, aber jetzt mal zum Grundsätzlichen. Also ich bin da recht optimistisch, mhm. äh, um darauf zurückzukommen, was also hier passieren wird. Äh, Sie sehen das auch schon an den Todesfallzahlen. Vor einem Jahr bei der Welle, die damals zum Jahresende auch mhm. stattfand, äh, war es so, dass äh, die Zahl der Gestorbenen ein Zweihundertstel war von denen, die positiv getestet mhm. wurden. Ein Zweihundertstel. Bei der Frühjahrswelle im Mai oder so, wo schon einige geimpft waren und man auch schon bessere Medikamente hatte, war es dann ähm, nur noch ein Fünfhundertstel. Und jetzt bei der aktuellen Welle ist es so, dass wir nur noch ein Achthundertstel äh, an Todesfällen zu äh, beklagen haben. Das heißt, während die Inzidenzzahlen hochschießen, tun das die Todesfallzahlen eben nicht. Und es wird so weitergehen. Also diese Kluft
1: wird sich immer weiter vergrößern zum Glück und äh, äh, insofern kommen wir da schon raus. Was mich jetzt mal interessieren würde in diesem Zusammenhang, wir haben ja jetzt das Problem mit den Intensivbetten. Das hatten wir zu Beginn der Pandemie, jetzt haben wir sogar weniger Intensivbetten, weil die Pfleger ja auch fehlen. Weil die
0: Prämien fehlen. Genau. Also es wurden ja Prämien gezahlt dafür, dass die Krankenhäuser Intensivbetten freigehalten haben. Also, Einige haben sie freigehalten und, äh, ohne Not und haben äh, äh, andere Patienten, die dringend sie gebraucht hätten, abgewiesen.
1: Also im Hinblick jetzt auf Markt und staatlichen Eingriff, ähm, das ist vielleicht ein Beispiel, was jetzt vielleicht nicht auf alles zu übertragen ist, aber wie sehen Sie das denn? Brauchen wir mehr Markt? Brauchen wir weniger Markt? Brauchen wir an gewissen Stellen, wie jetzt im Gesundheitssystem, weniger äh, Markt wie schätzen Sie das generell ein? Vielleicht auch den Kapitalismus jetzt im Hinblick auf das Klimathema. Also das ist ja eine Frage wirklich, die jetzt grundsätzlich... Haben Sie nicht noch mehr? Ja.
0: <lacht> Nein, wir leben ja nur in gemischten Wirtschaftssystemen. Wir haben immer Markt und Staat. Selbst der Kommunismus in der DDR war keine reine Staatswirtschaft. Gab es auch noch private Handwerker. Man braucht immer beides und die Frage ist, wo ist die Grenzlinie zwischen Staat und privatem Sektor? Das hängt eben davon ab, was die Wirtschaftstätigkeit ist. Güter, die, die Individualgüter sind, die ich Einzelnen zuweisen kann und ohne, dass sie ein anderer hat, die kann ich über Marktprozesse sehr gut steuern. Mhm. Kollektivgüter wie so ein Deich oder eine Straße oder so, die lassen sich nicht so gut steuern. Man kann ersatzweise dann eine Maut verlangen, aber das ist ein Thema für sich. Und so muss man immer schauen, wo der Markt funktioniert und wo er nicht funktioniert. Es gibt Gutskategorien, wo er grundsätzlich eben nicht funktioniert. Das sind die sogenannten öffentlichen Güter. Und ähm, die Umweltqualität ist ein öffentliches Gut, eine Externalität, wenn ich äh mein Auto fahre und die Luft mit CO2 verpeste, dann vermindere ich das öffentliche Gut, nehme also anderen etwas weg, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Bei die anderen müsste ich alle kompensieren für den Nachteil, den sie haben durch das bisschen Erderwärmung, das da entsteht. Ist das zwar nur sehr wenig für den Einzelnen, aber es sind sehr viele Menschen, die betroffen sind, sodass das sehr teuer würde. Und das, da sind wir schon bei der CO2-Bepreisung. Deswegen braucht man einen Surrogatpreis. Es gibt noch keinen Markt, aber man kann also wenigstens in Teilen ähnliche Elemente installieren in Form eines Preises für CO2.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema, was nun zu tun ist, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, jetzt mal im Hinblick auf Deutschland vielleicht und jetzt auch auf die neue Regierung, Sie haben es gerade schon angedeutet, was man machen sollte, was wäre denn jetzt so ein Pflichtenheft, also vielleicht drei Punkte, die Ihnen am Herzen liegen, wo Sie jetzt sagen, das wäre wirklich wichtig, dass das jetzt wirklich schnell umgesetzt wird von der Ampel, wenn sie denn kommt.
0: Ja, also das allererste, was die Ampel begreifen muss, ist, dass die Zeit des Schuldenmachens vorbei ist. Und zwar nicht mit den Argumenten von vorgestern, sondern im Hinblick auf die inflationäre Überhitzung der deutschen Ökonomie. Mhm. Es ist also verantwortungslos, noch einen draufzulegen bei der Nachfrage, indem man Verschuldung macht. Mit oder ohne Grundgesetz, das spielt jetzt in dem Punkt gar keine Rolle mehr. Aus ganz anderen Gründen ist es verboten, jetzt noch Schuldendampf in diese überhitzte Wirtschaft hineinzuleiten. Weil das fällt alles sehr rasch zurück äh, auf die, die das zugelassen haben. Ähm, beim Klimathema haben wir uns ja äh, verpflichtet, äh, was zu tun. Das ist ja im Prinzip richtig, aber hier wäre es dringend, von dem Unilateralismus abzulassen, es nützt nichts, wenn wir Europäer das alleine machen. Nicht, weil wir so klein sind. Dann würden wir ja wenigstens ein bisschen machen, sondern weil die Brennstoffe, die wir freigeben, großen Teils über die Märkte anderswo hinfließen. Es gilt nicht für die Kohle. Wenn wir keine Kohle mehr fördern, liegt die Kohle auf deutschem Territorium sicher und äh, keiner kommt daran. Die kommt also nicht in die Luft. Aber es, beim Gas und beim Öl haben wir Märkte, weltweite Märkte. Und das bedeutet, dass die Mengen, die wir nicht kaufen, anderswo geliefert werden zu fallenden Preisen. Und dort verbrannt werden. Wir machen dann auch ja die deutsche Industrie kaputt, weil die Nachbarn, die Konkurrenten, die Chinesen und all die anderen, die kriegen jetzt billigeren Sprit, weil wir auf Sprit verzichten und können damit ihre Trucks und äh, andere Dinge laufen lassen. Äh, wir erhöhen also die Wettbewerbsfähigkeit der, Konsum äh, der, der Konkurrenten, wenn wir hier unilaterale Einsparmaßnahmen ergreifen und wir erreichen nichts für das Weltklima. Also diese Hypothese, die so viele haben, wir, wir wissen, wir sind klein, wir können nicht die Welt retten, aber wir tun, was wir können, wir tun wenigstens ein bisschen. Das ist so ein Unsinn, es ist falsch. Es stimmt inhaltlich nicht. Wenn es so wäre, wäre ich ja auf der Seite. Aber es stimmt nicht, weil eben wir auch nicht ein bisschen tun. Na? Ich rede über Öl und Gas, nicht über Kohle. Bei der Kohle gilt das Argument. Wir sind klein, wir haben nicht viel Kohleabbau und wenn wir das in der Erde lassen, dann geht das schon mal nicht in die Luft. Das stimmt. Mhm. Aber es stimmt nicht beim Öl und nicht beim Gas. Deswegen müssen wir auch nicht die deutsche äh, Automobilindustrie kaputt machen im Hinblick auf die Umwelt. Wir haben ja nichts gewonnen davon.
1: Wie stehen Sie denn äh, zum Atomthema? Vor kurzem haben Sie gesagt, wir sind äh, der Geisterfahrer auf der Autobahn. Ja, es gibt nur zwei, es
0: gibt zwei Geisterfahrer auf der Autobahn: Belgien und Deutschland. Beide Länder wollen aussteigen, die anderen wollen nicht aussteigen. Und da muss man sich doch fragen, ob man hier äh, richtig unterwegs ist oder ob vielleicht äh, die anderen richtig liegen ne? und man
1: selber eben der Geisterfahrer ist. Kann man da sagen, ich höre jetzt raus, dass Sie da schon ein bisschen ja, enttäuscht sind von einer gewissen deutschen Irrationalität. Also Sie haben es jetzt vorher mit dem Impfen, jetzt auch Atomenergie-Thema. Also müssen wir Deutschen pragmatischer, rationaler werden, damit wir unseren Wohlstand erhalten können?
0: Ja, das allemal. Die Deutschen sind sehr romantisch. <lacht> das ich lese gerade ein Buch über Luther. Ja? Ich bin ja selbst evangelisch erzogen. Aber es ist schon bemerkenswert, wie also eine neue Denkrichtung dann entsteht als äh, bloße äh, idealistische Bewegung, also in diesem Fall the theologisch, und äh, das Europa entzweit hat so, mhm. und auch Deutschland in, gespalten hat in zwei Hälften mit der Folge, dass es dann den 30-jährigen Krieg gab und unser Land zerstört wurde. Ähm, es ist ja schlimm, was aus solch einem Idealismus entstehen kann. Ne? Deswegen bin ich gegen Idealismus äh, in der Wirtschaftspolitik oder gegen Romantik oder gegen äh, irgendwelche äh, hehren Ziele, die äh, aus übergeordneten Gesichtspunkten da äh, erreicht werden sollen, sondern wir müssen uns äh, pragmatisch durchwursteln durch diese komplizierte Zeit und äh, das naheliegende tun. Also Umweltpolitik ja, aber koordiniert mit den anderen. Und wenn die anderen nicht mitmachen, dann haben wir Pech gehabt. Ja, dann müssen wir höhere Deiche bauen, und vielleicht die Häuser äh, kühlen oder sonst was tun. Aber wir können es ja dann nicht ändern. Ja? Es nützt ja nichts, etwas zu tun, damit wir was getan haben. Ja, das ist so ein religiöser Grundansatz, den viele haben. Verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ich was tue und mir Kosten auferlege, dann tue ich das nicht, weil ich mich peinigen will. Ich will jetzt nicht religiös unterwegs und haue mir auf den Rücken, sondern ich tue es, weil ich die Welt retten will. Und wenn ich die Welt dadurch nicht ein bisschen rette, dann tue ich nicht. Übrigens, viele sagen, na ja, wenn wir das tun, dann machen die anderen das nach. Stimmt denn das, dass sie das nachmachen, wenn wir unsere Industrie damit ruinieren und die anderen Industrie, Industrien florieren, weil sie jetzt den billigeren Treibstoff kriegen, den wir freigeben? Wieso sollen die denn das nachmachen? Wo
1: kommt denn dieses unsinnige Argument her, das ist doch bloßes Wunschdenken, das überhaupt keine Basis hat? Wäre es auch eine Option, dass man jetzt sagt, die Länder, die jetzt vielleicht noch nicht so stark entwickelt sind, die die Luft massiv verpesten, dass man sagt, man gibt denen einfach sehr viel Geld, damit sie das nicht mehr machen oder damit sie vielleicht modernere Technologien benutzen könnten? Wäre das eine Option oder ist das auch irrational aus Ihrer Sicht?
0: Naja, man, ich würde ihnen kein Geld geben. Das Geld führt zu gar nichts, außer dass sie sich schneller entwickeln und dann werden sie auch noch mehr CO2 brauchen. Also das ist, so geht das nicht. Es geht nur so, dass wir einen weltweiten Emissionshandel haben, da gibt es Preise und wenn nicht alle Länder gleich leistungsfähig sind, um das zu machen, aus Gerechtigkeitsgründen kann ich ja sagen, ich gebe den zurückgebliebenen Ländern mehr Emissionsrechte und den anderen weniger, sodass wir die dann kaufen müssen. So irgendwas. Das würde funktionieren. Also das System des Emissionshandels eignet sich vorzüglich, um erstens überall auf der Welt gleichmäßige Anreize zur Vermeidung zu setzen und zweitens durch die Zuweisung von Erstallokationen von äh, Emissionsrechten Gerechtigkeitsziele zu erfüllen. Wie die dann aussehen,
1: weiß ich nicht, aber darüber können sich die Politiker ja unterhalten. Was wäre denn jetzt die rationale Lösung, wenn wir vielleicht auch nochmal bei Deutschland bleiben, in Sachen Steuern? Sie haben gesagt, auf keinen Fall mehr Schulden. Es wäre auch grundsätzlich gut, wenn der Staat mehr Einnahmen hätte, um vielleicht mal die Schulden zu reduzieren. Aber Steuererhöhungen wären doch trotzdem Gift im aktuellen Bereich, ja, oder? Wir haben,
0: wir haben eine Staatsquote, die ist inzwischen über 50 Prozent gestiegen. Wir waren vor wenigen Jahren noch unter 45 Prozent. Und wir bewegen uns in die Richtung auf Frankreich, welches ja Spitzenreiter da ist, und Dänemark mit 55, 56 Prozent. Also das ist für meine Begriffe zu hoch. Wenn Sie mal auf einer Skala von 0 bis 100 Staatsanteil sich die Länder so einreihen, dann würde ich sagen, 100 Prozent ist der reine Kommunismus. Und Null ist die reine Marktwirtschaft. Wir wollen weder das eine noch das andere. Es kommt um, auf eine Mischlösung an. Aber wer über 50 ist, ist dem Kommunismus näher als der Marktwirtschaft.
1: Also ähm, würden Sie sogar Steuersenkungen jetzt vorschlagen oder wäre das auch ein falsches Signal? Nein, aufhören sich zu verschulden.
0: Steuersenkungen würde ich jetzt nicht vorschlagen, wo das Geld so knapp ist, aber... Nein, wir müssen die Ausgaben reduzieren. Der Staat ist so unglaublich in die Vollen gegangen mit Ersatzeinkommen, die er den Bürgern zur Verfügung gestellt hat in der Corona-Krise. Es war nicht die richtige Strategie. Er hätte das Geld mal lieber ausgeben sollen, um die Impfstoffe früher zu kaufen. Dann hätten wir vier Monate früher mit dem Impfen beginnen können, wie die Amerikaner oder so. Oder man hätte Prämien zahlen können an die Leute, die, damit sie sich impfen. Irgendwie das bisschen Geld, was die Impfstoffe gekostet haben und was sie gekostet hätten, hätte man alle sechs Impfstoffe auf einmal bestellt in ausreichender Menge. ist nichts im Verhältnis zu diesen riesigen äh, Ausgabenprogrammen des Staates zur Kompensation der Schäden äh, durch die
1: Pandemie. Jetzt, ist er, äh, jetzt müssen Sie uns noch ein bisschen Hoffnung machen, vielleicht schon im Hinblick auf das nächste Jahr, auf, auf Weihnachten. Jetzt haben wir genug Probleme, jetzt haben wir auch dieses Stagflationsszenario. Können wir trotzdem irgendwie rauswachsen? Also sind Sie optimistisch für Wirtschaft, äh, Wohlstand, kurzfristig auch?
0: Ja, sicher. Wir äh, werden diese Lieferengpässe im Sommer überwinden, voraussichtlich, wenn also das mit Corona jetzt in den Griff zu bekommen ist, auch in China und in den asiatischen Ländern, so dass also da eine gewisse Entkrampfung ist. Wir haben wegen der Lieferengpässe dieses Jahr 40 Milliarden Sozialproduktsverlust. Wir haben also eine ungewöhnliche Situation, wo es nicht an Nachfrage gefehlt hat, sondern die Nachfrage überbordend war und das Angebot gefehlt hat. Also das wird dann nächstes Jahr besser. Insofern kann man nächstes Jahr für etwas höheres, auf etwas höheres Wachstum rechnen. Man kann auch erwarten, dass diese Inflation, die wir jetzt haben, dann wieder nachlässt, dass das also so ein Buckel ist. Und je früher das nachlässt und es wird nachlassen, wenn wir jetzt nicht noch mit der Verschuldung rummachen, ähm, desto eher kann man erwarten, dass dann diese Verstärkungseffekte nicht so, nicht auftreten. Ja, also mit einer richtigen Politik kriegen wir, glaube ich, noch die Kurve. Äh, aber nicht mit einer Politik, wo alle sagen: Hier, ich habe jetzt diese, eine Wunschliste, die will ich jetzt alle für meine Leute realisiert haben und äh, Geld muss irgendwo herkommen, wenn nicht von den Steuern, dann über Verschuldung. Äh, dann geht's schief. Ne? Also ich plädiere dafür, die richtige Politik zu machen und dann haben wir auch ein schönes Ergebnis.
1: Also wir stecken in der Sackgasse, aber also wenn wir jetzt nicht zu romantisch sind, dann können wir noch äh, das Ganze Ja, naja, man wurschtelt sich immer irgendwie durch. Abhängig. Aber wir
0: sind in einer Zeit des Regimewechsels. Nachdem mhm. wir jetzt 13 Jahre praktisch äh, Krise, Nachfragekrise hatten und wo nachfragestützende Maßnahmen richtig waren und man Verschuldung auch irgendwie legitimieren konnte, ist es jetzt vorbei. Jetzt sind wir in einem inflationären Regime und wir müssen
1: sehen, dass wir da wieder rauskommen. Und das werden wir hoffentlich gemeinsam schaffen. Herr Sinn, das hat sehr großen Spaß gemacht, war wie immer sehr lehrreich. Herzlichen Dank. Danke auch Ihnen. Und danke euch fürs Zuschauen. Und ich glaube, wir haben jetzt einige Themen diskutiert. Da könnt ihr euch jetzt mal die Köpfe heiß diskutieren in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr Hans-Werner Sinn wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann natürlich gleich noch einen zusätzlichen Daumen nach oben. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.